0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un cordial saludo a todos desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles a todas las personas nuevas que nos acompañan que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo con el único objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes nos acompañan y comparten con nosotros sus conocimientos para poder informar y orientar a gente que realmente lo necesita en un contexto complejo de pandemia que vivimos hasta la fecha. Juntos. Y muy contentos hemos llegado a nuestro taller número 110 con más de 430 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias a todos por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con la educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos y de esta manera damos inicio a nuestro taller número 111 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como son las lesiones y enfermedades de la columna en niños y en adultos. Quiero agradecer el apoyo constante que nos brinda Samuel Doria Medina, que, bueno, minutos más adelante se conectará con nosotros. En este momento quiero dar la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy. Por favor, déjenme presentarles. Él es el doctor Franklin Ulloa Bermúdez. Él es especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad Mayor de San Simón. Cuenta con una especialidad en patología y cirugía de la columna vertebral en niños y adultos. Además, cuenta con una especialidad en ortopedia y traumatología del Hospital de Trauma y Emergencia de Federico ABT de Buenos Aires, Argentina. Además, cuenta también con una especialidad en lo que es patología espinal del adulto en el Hospital General de Agudos del Dr. Tenorio Álvarez de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, cuenta con una especialidad eh, realizada en el Hospital Santa Casa de la Misericordia en Sao Paulo, Brasil, el año 2015. También cuenta con una especialidad en patología espinal pediátrica del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan Garra, Garrahan de Buenos Aires, Argentina también. Y finalmente cuenta también, además de muchos otros cursos, eh, con la especialidad en el Centro Latinoamericano de Investigación y en y entrenamiento de cirugía de mínima invasión en columna vertebral en Bogotá, Colombia. Quiero agradecer al doctor Franklin Ulloa Bermúdez, que esta noche ya está conectado con nosotros y va a poder compartir todos sus conocimientos y responder muchas preguntas de todos ustedes en cuanto se refiere al tema que estamos tratando el día de hoy, las lesiones y enfermedades de la columna en niños y adultos. Recordarles a todos que vamos a tener... 45 minutos de, de exposición de nuestro invitado del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes, tanto en Sala 1, en Sala 2, como en Facebook, puedan realizar sus consultas. Así que iniciamos, por favor. Muy buenas tardes, doctor Ulloa, bienvenido y le agradecemos nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Género y Desarrollo. Eh, bueno, les voy a presentar el tema. Les voy a empezar a compartir una
2: presentación que hemos realizado para ustedes con mucho cariño. ¿Se puede ver ahí? Así es, doctor. Vemos su pantalla.
0: Adelante, por favor.
1: Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy son las lesiones y enfermedades de la columna vertebral tanto en adultos como en pacientes pediátricos. La columna vertebral está formada por 26 huesos llamados vértebras. Estas vértebras protegen la medio espinal y le permiten mantenerse de pie e inclinarse a las personas. ¿no? Eh, está formada por tres segmentos, uno, un segmento cervical, dorsal y lumbar. El segmento cervical tiene siete vértebras el segmento dorsal tiene 12 vértebras, las vértebras lumbares con el segmento lumbar y el segmento sacro -croxí. La columna vertebral también tiene, bueno, aparte de la estructura ósea, tiene músculos y tendones y va a albergar, va a proteger lo que es la médula espinal, la parte más importante, tal vez, de nuestro organismo, ¿no? La médula espinal hace que nosotros podamos sentir, movernos y, y demás cosas. Dentro de las exigencias que recibe la columna vertebral se encuentra la de sostener la cabeza, los hombros, la parte superior del cuerpo, ofreciendo además el soporte necesario para mantenerse erguidos, la flexibilidad para inclinarse o girar y, y como les decía, protege la médula espinal. Al ser una parte del cuerpo tan compleja, existen varios problemas que pueden alterar su estructura o lesionar las vértebras y el tejido. Frecuentemente estas lesiones van a provocar dolor o limitación al movimiento. Entre ellas, entre estas enfermedades o lesiones, tenemos las, las infecciones, los traumatismos, los tumores, las enfermedades de la columna propiamente dicha y las patologías degenerativas. Bueno, vamos a arrancar viendo lo que son conceptos generales de las infecciones vertebrales. Eh, la infección vertebral es cuando un microorganismo patógeno, es decir, a, algo que va a provocar daño, invade la columna vertebral. El nivel torácico es el más frecuente afectado por estas infecciones, con un 50%, seguido de las infecciones lumbares, un 35%, y por último, las infecciones de la columna cervical, un 15%. La infección vertebral aparece por tres vías. Pueden ser vías de diseminación de los circuitos microorganismos vía hematógena, es decir, puede haber una infección en cualquier sitio. Una simple carie dental puede provocar una infección en, en la columna vertebral. También puede ser la causa una inoculación directa. Alguna herida cerca de la columna vertebral también puede provocar una infección y por continuidad a partir de tejidos vecinos. Por ejemplo, una apendicitis por la infección que va a provocar en el apéndice y por continuidad a la columna va, esta se va a infectar. Hoy en día son cada vez menos frecuentes estas infecciones, ya que los avances en la asepsia, o sea, en la limpieza quirúrgica y en los antibióticos han reducido significativamente estas infecciones. He aquí algunos conceptos básicos de lo que son las inf inf infecciones vertebrales. Cuando llamamos empiema, epidural o subdural, son infecciones que se dan en un espacio de una cavidad, es decir, en el espacio epidural o subdural. Las osteomelitis vertebrales, cuando las infecciones están localizadas en el hueso propiamente dicho, en la vértebra. Las espondilodicitis, si la infección afecta exclusivamente el disco intervertebral, se va a denominar disitis. Si es mixta, si esta va además a infectar la estructura ósea, se llamará espondilodicitis. Las meningitis también muy, muy conocidas. Eh, es si la infección va a llegar a afectar las membranas que recubren el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central, estamos hablando de lo que es el encéfalo y la, la médula espinal. El Staphylococcus aureus es el germen que se observa con mayor frecuencia en las infecciones. El Staphylococcus aureus es un saprófito, es decir, es una bacteria que vive en la piel de las personas, es decir... Alguna infección que no se la controla de cualquier sitio del cuerpo puede provocar una infección a distancia y llegar hasta la columna vertebral. Aquí podemos ver en la, en la imagen de abajo una tomografía donde se puede ver una infección del disco intervertebral. No sé si pueden alcanzar a ver acá con el cursor, donde se ve una reducción de los espacios, una resonancia magnética con una lesión en la vértebra lumbar 3 que va a comprometer el conducto medular. Los síntomas más habituales de estas infecciones vertebrales son dolor localizado, un dolor inespecífico, un dolor moderado. Son dolores de larga data donde el paciente refiere dolor y bueno, no va consultando y el dolor cada vez es progresivo. Un signo cardinal es la fiebre. Son pacientes que presentan fiebre durante las noches, malestar general, cansancio generalizado, alteraciones neurológicas cuando la infección ya está demasiado avanzada. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a predisponer a estas infecciones eh, infecciones en la columna? Los pacientes que tienen diabetes, alcoholismo, los alcohólicos, cirugías de columna previa, la edad avanzada, la obesidad, los pacientes desnutridos, los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, los pacientes que realizan tratamientos con corticoides prolongados, los pacientes con VIH, los trasplantados. Los pacientes adictos a drogas endovenosas, los pacientes que se inyectan drogas, los pacientes que realizan hemodiálisis, esos van a ser los más propensos a desarrollar infecciones de la columna vertebral. ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Cómo se hace un diagnóstico médico de lo que son estas infecciones vertebrales? Existen pruebas de laboratorio donde debemos medir, ver la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva es otro indicador de infección, eh, es decir, la PCR, la procalcitonina y la fórmula leucocitaria es importante. Algunas imágenes que nos ayudan también, estudios de gabinete que nos ayudan a, a ver las infecciones en la columna, como las radiografías simples. Una radiografía, podemos ver acá en el lado derecho de su pantalla, una radiografía donde se puede ver, es un perfil de columna lumbar, donde se puede ver el colapso del espacio intervertebral. Más en la parte izquierda, bueno, se puede ver una tomografía en un corte coronal y un corte sagital, donde se puede ver la destrucción del disco intervertebral y el compromiso ya de las vértebras. Y por último, bueno, acá una resonancia magnética, donde vemos la infección en el último disco lumbar L5, con compromiso, con, con secreción purulenta ya en las vértebras continuas al disco L5. Un estudio que nos ayuda también a encontrar infecciones o cualquier patología en, en el esqueleto axial en el esqueleto se llama centeliograma óseo. Es como un escáner que nos muestra sitios de infección tal vez ocultos. Es un estudio más prolijo, digamos, más profundo, de alta sensibilidad. Y por último, bueno, sacar muestras. Acá podemos ver una vértebra que está siendo puncionada en un tomógrafo. Esta es una aguja que va a sacar lo que es parte de la, del disco intervertebral o parte del hueso para mandar a, a estudiar. Dentro del tratamiento de estas infecciones, cualquiera de estas infecciones, el tratamiento es endovenoso, internado y con antibióticos endovenosos. Si el absceso, si la pus va a producir una compresión sobre estructuras nerviosas, la cirugía va a estar indicada. Para aliviar la presión en esta zona afectada, la presión, la pus en una cavidad de la columna va a comprimir nervios y esta va a provocar demasiado dolor. Por eso está indicada la, que debemos sacar esas, esa secreción purulenta, ¿no? Si debido a la destrucción ósea, también la pus destruye la parte ósea, presenta la columna una inestabilidad vertebral, se puede indicar una cirugía de estabilización He aquí un caso clínico, una paciente femenina de 68 años acude por dolor lumbar, invalidante de larga data, de un par de meses de evolución. Ella como antecedentes patológicos, como enfermedades previas, es, es hipertensa, tiene una diabetes tipo 2, es obesa, es sedentaria, no hace ejercicios, además es tabaquista y tiene una cirugía eh, previa de artrodesis lumbar, como pueden ver acá. Básicamente es una paciente de 68 años que tiene todos los factores eh, predisponentes para una infección vertebral. En esta radiografía, en el frente perfil, podemos ver una artrodesis con un colapso del nivel supradiacente de la artrodesis. En la resonancia magnética ya se ve una dismorfia, no hay una, no hay una morfología normal de la columna vertebral a este nivel. Y ya entrando a cirugía podemos observar lo que es la secreción purulenta, ¿no? Que sale de la columna vertebral. Ya entrando a, a las lesiones de las fracturas de columna, bueno, vamos a hablar de lo que ahora son las fracturas de columna de la columna. Suelen producirse por un traumatismo de cierta intensidad, aunque si el hueso es muy, está muy debilitado, con lo, como en los pacientes de la tercera edad, que tenga osteoporosis, puede fracturarse con un traumatismo leve o al realizar un esfuerzo mínimo de carga. Es muy común que el paciente adulto mayor nos diga que se estaba levantando de la taza del inodoro o que estaba levantando un balde de 5 litros e inmediatamente siente un dolor muy agudo en la espalda. Bueno, es muy sugestivo de que se haya fracturado la columna vertebral. Ya en pacientes más jóvenes, bueno, como les decía, los traumatismos de intensidad tienen que ser Traumatismos, accidentes de tránsito que vayan a fracturar la columna. Por sí solo, con un accidente leve, un traumatismo leve, la columna no se puede fracturar, ¿no? Excepto en el paciente osteoporótico. ¿Cuáles son los síntomas de estas fracturas vertebrales? Un paciente puede estar asintomático, puede estar sin dolor. Más que todo se ven en pacientes osteoporóticos. Están asintomáticos en reposo, pero con dolor dorsal o lumbar en la, en la columna. Incluso pueden tener un dolor que se irradia hacia alguna de las piernas al ponerse de pie al caminar. La columna es como un acordeón que cuando está en reposo, está acostada, no carga peso. Entonces, no provoca dolor, pero cuando uno se pone de pie, carga peso y como hay alguna vértebra fracturada, bueno, va, va a tener cierto grado de dolor o va a tener un dolor de más invalidante, ¿no? Eh, los síntomas más habituales de estos pacientes que tienen fracturas son el dolor local, un dolor localizado en el sitio de la fractura, a la larga va a tener síntomas por afección nerviosa, si estas, verte, si estas fracturas vertebrales, si los fragmentos de la fractura va a comprimir la médula o alguna raíz, ahí va a tener alguna afección nerviosa. Y así esta fractura comprime demasiado la médula hasta el paciente, bueno, puede quedar en una silla de ruedas, ¿no? Sin, sin llegar a caminar. ¿Cómo vamos a diagnosticar estas fracturas vertebrales? Con, con lo que andábamos viendo en las anteriores diapositivas, la radiografía simple siempre va a ayudar al diagnóstico, donde se va a poder ver el colapso acá en una vértebra de transición dorso-lumbar, si pueden observar en el lado derecho de las pantallas, otro estudio más, más profundo, más, tal vez un poco más confiable, donde se puede clasificar también las fracturas, es una tomografía, acá un corte sagital de la tomografía, donde se puede ver un colapso vertebral con fragmentos en el conducto lumbar. Bueno, este paciente ya tiene compromiso de lo que es la médula, compresión de la médula, ¿no? Un estudio también un poco fino, tal vez un poco caro en nuestro medio, una resonancia magnética, donde también nos va a ayudar a entender por qué el dolor, ¿Por qué el déficit neurológico? Como pueden observar acá, el muro posterior de la vértebra ha llegado a comprimir lo que es la médula espinal. Entonces, los pacientes que se comprimen acá la médula, las raíces, van a tener una, un problema neurológico, ¿no? Desde dolores hasta algo más serio cuando el paciente deja, bueno, puede estar postrado en una silla de ruedas por lesión justamente de la médula espinal. Por último, este es un estudio de una densitometría ósea. Si la fractura es osteoporótica, se va a completar el estudio con este estudio y, y un análisis de sangre para valo, valorar el estado del hueso. Debemos ver en qué grado de osteopenia o u osteoporosis eh, está el paciente. ¿no? Eh, ¿Cuándo vamos a realizar un tratamiento conservador, es decir, un tratamiento no quirúrgico de estas fracturas espinales. Si la columna se mantiene estable, si el dolor es controlable, si se maneja con medicación bioral, es decir, con antiinflamatorios bioral, eh, podemos realizar tratamientos con fajas. Acá podemos ver en el lado derecho de su pantalla también una faja dorso-lumbar, ballenada. Estas ballenas acá son de aluminio, van a evitar, es de aluminio y va a evitar el colapso de las fracturas, va, va a mantener a posición, al paciente en una posición erguida y por lo tanto va a evitar el colapso de las, de las vértebras. En la otra fotografía vemos un corset, ese es un corset termoplástico, también evita la flexión de la columna y por ende el mayor daño vertebral. Este otro es un corset cruciforme, ya indicado para pacientes tal vez con grados de obesidad, que los corsetes de los no los toleran fácilmente. Por último, acá estamos confeccionando un corset de yeso o un corset termoplástico en hiperextensión de la columna para evitar que esta columna haga flexión. Al hacer flexión la columna es donde la, la vértebra va a sanar, va a consolidar con cierto grado de deformidad, es lo que debemos evitar en cuanto al al realizar el tratamiento este. Cuando realizamos un tratamiento quirúrgico en estos pacientes que tienen eh, fracturas en la columna, si no se consigue controlar el dolor, se puede indicar una vertebroplastía o sifoplastía. En nuestro medio, eh, lo que más existe y lastimosamente está la vertebroplastia. La cifoplastia también existe, pero... Es un poquito cara, no es fácil el acceso. Básicamente son técnicas de mínimamente invasión, donde el paciente ingresa, se hace la cirugía y a las dos horas se puede ir a su domicilio, a su casa. Entonces, son técnicas donde se aplican punzones en la columna, estando el paciente acostado con anestesia, con anestesia con sedación, no se necesita ni siquiera anestesia general, donde se introduce las agujas en las vértebras en el caso de la vertebroplastia se inyecta dire directamente el cemento quirúrgico. El riesgo de esto es que este cemento se, se expanda, llegue a algunos nervios y haga alguna lesión térmica en los nervios. La cifoplastía es un procedimiento más, más confiable porque se insufla un balón en la cavidad ver vertebral y esto va a ganar la altura de la vértebra y ahí se va a depositar lo que es el cemento quirúrgico. En la vertebroplastía y en la cifoplastía el cemento que se utiliza es un cemento que va a fraguar, se va a poner rígido, se va a poner duro, va a llegar casi a 90 grados de temperatura estando dentro de la vértebra. Esto va a provocar, tiene dos efectos de tratamiento en el paciente. Uno, eh, va a provocar lesión térmica, es decir, los 90 grados va a eh, destruir esos nervios esos filetes nerviosos dentro de la vértebra que provocan dolor. Al quemarlos, el paciente va a mejorar en cuanto a dolor. Y el otro objetivo de la cifoplastía del balón, del cemento acá, es darle la estabilidad mecánica. Es como si tuvieras una vértebra que le echamos cemento, bueno, eso se va a pegar y el paciente va a sentir mejoría, ¿no? Y así con esto no se puede resolver o no tiene un porque todo, eh, toda fractura tiene una indicación ¿No? Las fracturas que no son tan, tan severas les vamos a ofrecer las vertebroplastías, las cifoplastías. Vértebras que ya están fracturadas, que tienen mayor compromiso, se les va a realizar directamente una osteosíntesis con tornillos y barras. Ya es un, una cirugía abierta que necesita anestesia general. Eh, se, utiliza, se pueden hacer de manera percutánea, como pueden ver acá en el lado izquierdo de su pantalla donde se van a poner tornillos y barras para estabilizar la, la fractura vertebral, ¿no? Esto también, eh, la indicación depende de, de, cada, de cada fractura, de cada paciente. No a, todos los, no a todas las fracturas se les puede ofrecer este tipo de tratamientos mínimamente invasivos. Aquí les voy a mostrar otro caso clínico de una, de una fractura vertebral en la cervical 1. Es una paciente femenina de 58 años de edad. Ella sufre una caída de ocho escalones de, de sus gradas. Cae con hiperextensión, es decir, con la, con la cabeza en, bien para atrás en hiperextensión de la columna cervical. Ella dentro de los antecedentes patológicos es fumadora y tiene una osteoporosis. Acá en la tomografía, en el corte sagital, podemos ver una fractura del la Es una fractura sumamente grave, sumamente peligrosa, porque aquí a nivel alto está la médula espinal Si esta fractura comprime la médula, bueno, el paciente, la realidad es que va a tener serios problemas, incluso va a llegar a comprometer su vida, ¿no? Acá estamos planificando la cirugía el lugar de acceso en la columna cervical y la osteosíntesis con el tornillito acá en la postodontoides por vía anterior. Otro caso de una fractura Vertebral Este es un paciente de 48 años, sufre una caída ya de mayor altura, 5 metros de altura. Él no tiene antecedentes, no tiene enfermedades, es un paciente sano. Inmediatamente de la caída, él refería que no podía caminar, no movía las piernas. Como pueden ver acá en el corte coronal de la tomografía, en el lado derecho de sus pantallas, se puede ver una fractura totalmente estallada. Estos fragmentos comprimen la médula espinal y bueno, el paciente tenía una lesión medular incompleta, por lo que se decide ingresar a quirófano dos horas después de la caída y bueno, se le hace una reconstrucción de lo que es la fractura del muro anterior con una celda mesh, eh, se llama esta celda acá y una artrodesis posterior instrumentada con tornillos y barras para darle una estabilización final a esta, a esta fractura. Este paciente luego en el postoperatorio, bueno, empezó a caminar, no tuvo la misma eh, fuerza muscular antes de operarse, pero bueno, el paciente por lo menos no quedó en una silla de ruedas. Otra enfermedad eh, frecuente en nuestro medio son los tumores vertebrales. El tumor vertebral más frecuente en adultos es lo que se conoce como la metástasis, ¿no?, estas metástasis son lesiones, pueden ser benignas o malignas, por lo general son malignas de eh, problemas de, de, de algún tipo de cáncer que se inicia en la próstata, en la mama, el pulmón y el riñón, que es muy frecuente en nuestro medio. Entonces, cuando el paciente no hace un diagnóstico oportuno, preciso, eh, va a tener ya metástasis vertebral, es decir, va a haber un cáncer a distancia. Es lo más común que se está viendo en nuestro medio, porque el paciente, bueno, espera a lo último frente a algún tipo de dolor, recién acuden a lo último a un médico especialista y bueno, llegamos a una etapa eh, no muy buena para su diagnóstico ni tratamiento cuando vienen en últimas fases, ¿no? Aunque el tumor vertebral está localizado sobre el hueso, si crece mucho puede afectar a la estabilidad de la vértebra, también la puede fracturar, puede comprimir el sistema nervioso provocando dolor, déficits neurológicos. Por estas razones, los tumores benignos o malignos pueden provocar un riesgo en la vida del paciente. En estas imágenes, acá en la de arriba, en el lado izquierdo, podemos ver una resonancia magnética, donde tiene un tumor en la vértebra de transición dorsal, donde si ven la cinta, esta es la médula espinal, está siendo rebatida, llevada, comprimida para atrás por el tumor. Este paciente va a tener una lesión neurológica alta, más abajo tenemos un corte sagital es de unas tomografías donde si sí pueden ver las fracturas son, no son todas iguales. ¿no? Hay, fracturas que, hay vértebras que están borradas, están fracturadas. Esas son las imágenes de las metástasis. Este es un paciente con un estadio 4 de una metástasis vertebral por un cáncer de, de riñón. ya en estapa último, un paciente joven que también de pronto se hubiera podido eh, recuperar si hubiera llegado en una etapa más, más pronta de, para realizarle un diagnóstico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los síntomas de un tumor vertebral? El dolor no es tan agudo, es un dolor local que más empeora o se siente por las noches, un dolor que se puede irradiar hacia las piernas o los brazos, puede haber pérdida de sensibilidad progresiva, poquito a poco el paciente empieza a sentir eh, que la sensibilidad no es la misma en, en, sus, en su cuerpo, en sus brazos, en sus piernas, siente la movilidad más, eh, menos, menos movilidad. Es decir, el paciente a veces eh, puede caminar 100 metros, se cansa, las piernas no le responden, los brazos, las manos hacen caer las cosas. Es así como se llega, es así como son los síntomas de pacientes que tienen tumores. También en etapas ulteriores, o sea, finales, tienen... Eh, pierden los esfínteres, es decir, se hacen caca, se hacen pis, no sienten que están haciendo pis, no sienten que están haciendo caca. Y bueno, por último, se ve a un paciente postrado en silla de ruedas que, bueno, no puede, no puede caminar, se hace pis, se hace caca, necesita pañales, necesita atención, cosa que no llegaría a pasar si el paciente, bueno, se controlara como en su debido tiempo, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el tumor vertebral? Con las mismas imágenes que, que, les, que les hablaba, siempre es importante hacer las radiografías, la tomografía, donde también se pueden ver los tumores vertebrales, la resonancia magnética, el teleograma óseo, que es un estudio bien fino, que también nos ayuda a ver, tiene alta, alta sensibilidad, nos ayuda a, a mostrar fracturas, tumores y demás cosas, ¿no? Es un estudio bastante fino para hacer diagnóstico de lesiones en en el esqueleto más que todo. El tratamiento de, estas, de estos tumores vertebrales eh, o en la columna vertebral, bueno, puede haber un tratamiento conservador dependiendo a la estirpe, depende al tumor, de que, al tumor que tengamos, también consiste en realizar un seguimiento estrecho del paciente, se pueden hacer eh, cirugías también más agresivas, ¿no? donde, podemos, donde debemos sacar algunas vértebras que tienen algunos tumores, eh, se hace quimioterapia, radioterapia para, para reducir las lesiones. Acá en la resonancia magnética se puede ver en el lado derecho de su pantalla se puede ver un tumor cervical. Esta es una prótesis de una vértebra, es una, una celda autoexpansible donde se reemplaza, acá pueden ver en la radiografía, donde se saca vértebras se y reemplaza, se reemplaza la vértebra con esta celda acá y con, las, con la artrodesis posterior instrumentada, ¿no? El paciente para darle estabilidad es un tratamiento como les decía mucho depende del tipo de tumor si es un tumor que, que sacándolo de pronto se resuelve el problema o es un tumor ya que nos ha dado una metástasis donde simplemente tenemos que darle confort al paciente no Todo, no todos los tumores son, son operables depende del estadio depende del tipo de paciente que tengamos eh, Acá les voy a presentar también un caso clínico de un, de un paciente que este tiene una fractura patológica. Se dice fractura patológica, estas fracturas que, que se provocan por tumores, en este caso por una metástasis tumoral. Era un paciente de 78 años, tenía un antecedente cáncer de estómago y tenía fracturas patológicas en la columna por metástasis. Este paciente ya estaba en un estadio 4-4. Era un, era un paciente que, bueno, ya mucho tiempo no, no tenía de sobrevida, ¿no? Es decir, se iba a morir, pero tenía un dolor muy invalidante, por lo que nosotros como equipo, bueno, se le ofrece un tratamiento mínimamente invasivo, que es una cifoplastía como les explicaba. Esta es una resonancia magnética en el lado derecho, donde se puede ver la fractura del cuerpo de la vértebra eh, lumbar, eh, lumbar eh, en esta, bueno, estamos mostrando cómo se hace, el, son las agujas que se introducen a las vértebras, tienen un manguito donde se mide la presión, se insufla lo que es un balón en la vértebra, se inyecta el cemento quirúrgico. Este cemento, como les decía, quema los nervios adentro de la vértebra y va a provocar que el paciente no tenga dolor porque ya no va a tener esos nervios que van a llevar la sensibilidad del dolor y se le va a dar la estabilidad mecánica. Como es un cemento, va a agarrar los fragmentos de las vértebras y, bueno, por lo tanto, el paciente va a estar mucho mejor en cuanto a dolor. Va a tener, por lo menos, una, una sobrevida más aceptable. Otro caso clínico, para que vean que no todo es cirugía en cuanto a lo que es columna, cuando se hace un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Esto es una paciente de 18 años de edad, Tenía un tumor, un estoma osteoide, es un tumor benigno, pero muy doloroso en, en el paciente. Se presenta con dolor nocturno más que todo, de larga, era un dolor nocturno de larga data. Ella venía con dolor de hace tres años en la región sacra derecha, es decir, en la región glútea derecha. Ella visitó múltiples centros de columna, muchos médicos. Eh, realizando los estudios de imágenes cotidianos como la resonancia magnética, la tomografía, las radiografías, esta lesión como el, el osteomosteoide es un tumor demasiado chiquito, tiene un diámetro de 0,5 centímetros de diámetro, mucho no se lo puede ver, a veces pasa desapercibido, se lo debe sospechar. Entonces, en la tomografía ya en la región acá sacra, en el alerón sacro, si ustedes me siguen con el cursor de la pantalla, eh, tiene una especie de un redondito, muy chiquito. Bueno, eso nos hace sospechar de un osteomastoide. Por lo general, las lesiones son redonditas de 0,5 centímetros de diámetro. Ya realizándole un estudio más fino, este es un centelograma óseo, si pueden ver, en la flecha roja está marcando hipercaptación del ostomastoide en la región sacra. Con esto ya se hace un diagnóstico definitivo y por lo que se le ofrece al paciente un, un tratamiento mínimamente invasivo que consiste en quemar el tumor con una aguja, como pueden ver acá, se hace en un tomógrafo, el paciente inmediatamente luego de hacer el procedimiento se va a la casa y básicamente a los dos, tres días se pues, refiere que ya no tiene dolor. Acá pueden ver en el lado derecho de su pantalla, bueno, está el paciente en tomógrafo con la aguja puesta en la región sacra. Y el aparatito que se ve ahí de fondo es un equipo de radiofrecuencia. Es un equipo que por radiofrecuencia emite temperatura eh, a casi 90 grados de temperatura. Entonces, la puntita de la aguja va a conducir esta temperatura y va a quemar la lesión tumoral. Es un tratamiento mínimamente invasivo que se lo puede realizar también en este tipo de tumores. Eh, bueno, entramos ya a lo que son las enfermedades de la columna vertebral, en este caso la escoliosis. Eh, bueno, la escoliosis es una desviación tridimensional en el plano lateral, frontal y coronal de la columna vertebral. Como pueden ver acá en el lado derecho, se ve una, bueno, vamos a arrancar por el lado izquierdo, donde se ve un espinograma, un frente y un perfil, donde se ve el esqueleto totalmente recto de frente o viéndolo de atrás. Y en el perfil vamos a ver la columna con sus curvaturas normales, la cervical, la dorsal y la lumbar que es lordótica, la dorsal que es sifótica y la columna eh, cervical que tiene la lordosis. En el lado derecho podemos ver una escoliosis, como pueden ver ahí, tiene medida de torácica 5 a torácica 11, tiene 47 grados, ya con indicación quirúrgica. Este es eh, el espinograma visto de, de, de lateral, donde se puede ver que las, que las curvaturas normales también las ha, pedi, las ha perdido. Y el paciente eh, clínico, ¿no? mirando desde atrás, vamos a ver una, un hombro más elevado que el otro, vamos a ver una escápula derecha más prominente que la otra escápula, el triángulo de la talla asimétrico, el triángulo de la talla no es otra cosa que el triángulo, el espacio que se forma entre el borde interno del brazo con el borde externo del cuerpo, si ven ustedes el triángulo de este lado es asimétrico frente al otro, el nivel de las caderas también debemos observar, una cadera, una cresta yaca es más alta que la otra y también la simetría en el tórax visto en el paciente de frente. Acá en la parte superior vemos una maniobra de muy fácil de reproducir. Simplemente se le pide al paciente que se agache y se puede ver la jiba en la columna. La escoliosis es una enfermedad de la columna que causa mucha morbi-mortalidad en todo el mundo. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud le ha dedicado todo un mes de concientización de la de las escoliosis, de estas enfermedades, para poder identificarlas, diagnosticarlas y hacerle un tratamiento oportuno. Me, el mes de junio es el mes de concientización en todo el mundo de las escoliosis. Es por eso, bueno, que se ha realizado en Cochabamba, el mes de junio pasado el primer, el, se ha celebrado, se ha, se ha realizado el, la primera jornada de contra escoliosis, ¿no? Detección temprana de pacientes con escoliosis. Eh... Bueno, ¿cuáles son los síntomas de una escoliosis? Lastimosamente los síntomas en una escoliosis, inicialmente el paciente no tiene síntomas, es un paciente normal, sano, no refiere síntomas, los signos y síntomas eh, van a empezar a aparecer cuando las escoliosis ya están demasiado avanzadas. En este caso se puede ver un paciente de 13 años de edad ya con una simetría del tronco, una maniobra de hadas, una jiba dorsal bastante pronunciada. Y por último, el síntoma, bueno, cuando las escoliosis ya están demasiado avanzadas va a ser el dolor, va a tener dolor, va a tener, si la escoliosis es demasiado avanzada, va a tener dificultad respiratoria, puede llegar a tener problemas cardiorespiratorios, gastrointestinales, porque imagínense que la caja torácica tiene una deformidad, entonces se comprime lo que son las, los pulmones, el corazón, entonces el paciente va a presentar sintomatología relacionada al daño de sus órganos. Eh, ¿Cómo se diagnostica la escoliosis? Normalmente la escoliosis comienza a sospecharse en una revisión rutinaria de un médico pediatra. Eh, las escoliosis eh, por lo general son, son hallazgos que se hacen, el paciente por alguna causa le hacen una radiografía y aparece con la columna totalmente torcida, ¿no? Entonces es ahí donde aparecen eh, los primeros signos de escoliosis. ¿Por qué acá les pongo una diapositiva, una imagen de un ojo ahí un poquito tétrico, ¿no? Porque básicamente cualquiera de nosotros puede diagnosticar una escoliosis, el padre, el hermano, los tíos, los amigos. Básicamente es mirarle la espalda a los niños, mejor si es una espalda con el torso desnudo, mirarles que estén, así, que estén simétricos, el nivel de los hombros, la curvatura de la columna, el nivel, las crestas, las crestas ilíacas, que sean niños que estén totalmente simétricos. Frente a cualquier asimetría, lo mejor es consultar con un médico especialista porque se puede tratar de un problema de una escoliosis, ¿no? Dentro del tratamiento conservador de lo que son. Las escoliosis, el tratamiento no quirúrgico incluye los ejercicios, la RPG, que tal vez algunos han escuchado que la RPG, las siglas en abreviación, significa rehabilitación postural global. Es decir, son todos los ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer nuestra columna. El tratamiento ortopédico va a consistir en la utilización de corsets, pueden ser de plásticos, como pueden ver acá, o cuando son... Niños muy chiquitos, el corset no le anda bien, hay que hacer, esta es una mesa de riser donde se atracciona al paciente con anestesia general, se endereza la columna y, y en esa columna enderezada se arman corsets a medida para evitar la progresión de las curvaturas de la, colum, de la escoliosis. El tratamiento quirúrgico de estas escoliosis, el 80, casi el 90% de los casos no es necesario un tratamiento quirúrgico si los, se los detecta a tiempo, un mínimo porcentaje de estos pacientes que tienen escoliosis, el 10% va a necesitar la artrodesis posterior instrumentada de la escoliosis, donde vamos a básicamente enderezar la columna vertebral con tornillos y barras. Gracias a Dios, esto está bastante avanzada esta cirugía, son está muy reglado en cuanto a los pasos, se utilizan tornillos de titanio, barras de titanio. Entonces, eh, es una columna, eh, es una cirugía que se la está realizando con mucho éxito ya, ¿no? Eh, antes, claro, tenía un paciente que, que se le hablaba de operar la columna, tenía bastante miedo, pero como les decía, ahora son cirugías que se hacen con monitoreo, son mucho más seguras. Eh, no sé si me siguen hasta acá, se está escuchando bien.
0: Sí, doctor, lo
1: escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Bueno, eh, muchas gracias. Vamos a continuar. Les voy a presentar el caso de una escoliosis de inicio temprano. Estas escoliosis de inicio temprano la puse, bueno, en primer lugar. ¿Por qué? Porque son escoliosis que se desarrollan en nuestros niños hasta los 10 años de edad. Imagínense que un paciente que tiene, ejemplo, 3, 4 años, que ya va a tener una deformidad en la caja torácica, sus pulmones, su corazón, la parte gastrointestinal no va a desarrollar, por lo tanto, si no se la detecta a tiempo, bueno, el paciente en un corto periodo lastimosamente eh, va a tener una alta tasa de mor mortalidad, ¿no? Es decir, el paciente se va a morir de algún problema cardiológico o pulmonar. Este es un pacientito de siete años de edad que tiene una cifoescoliosis escoliosis, neuromuscular. Eh, el diagnóstico era una atrofia de médula espinal. El tratamiento que se, reale, reale, se le ha realizado es una distracción sucesiva con barras magnéticas. Las barras magnéticas es lo último que estamos manejando en tratamientos quirúrgicos en pacientes pequeños de menos de 8 o 10 años de edad. Eh, se tratan de barras que tienen, eh, se las puede elongar de manera externa con un control remoto ya no operando al paciente. Se opera una sola vez, donde se ponen los tornillos a, proximal, a distal se pone la barra y eh, esa es la única cirugía que necesita. Si me permiten, voy a salir un momento de la presentación. Les quiero mostrar un video de cómo trabajan estas barras de crecimiento guiado. Son un poquito caras, pero un, un tratamiento muy bueno para este tipo de pacientes. Pueden ver la, la, el video. No,
0: doctor, no podemos ver el video en este momento.
2: A ver, vamos a intentar. Ahora se puede ver. Ahora sí
1: podemos ver. Bueno, si pueden ver, esta distracción está hecha en un consultorio. Este es un aparato que por magnetos colocando en la espalda del paciente vamos a hacer que la barra crezca dentro del paciente y nosotros vamos a evitar aproximadamente 10 cirugías en este paciente porque el tratamiento de estas escoliosis es como les, como les explicaba, ¿no? Hay que hacer muchas cirugías hasta que el paciente llegue a una etapa adulta de crecimiento. En eso consiste el tratamiento que les he querido mostrar con las varas magnéticas, que es lo último que se está manejando en escoliosis en pacientes pequeños.
2: Vamos a volver a nuestra presentación. Se puede ver, ¿no? Sí, doctor.
1: Bueno, este es el sistema MAJEC, que son las barras de crecimiento magnético. Ya les había adelantado un poquito. Se puede ver acá en la última fotografía cómo es la barra telescopa, es decir, se, se expande con el aparato ese que les he mostrado. Bueno, es un poquito caro, pero la realidad es que está dando muy buenos resultados. Este es otro tratamiento un poco más no casero, pero más antiguo, donde también andan muy bien, pero necesitan lastimosamente de cirugías cada año en los pacientes pequeños, ¿no? Pueden ver el espinograma acá con la escoliosis en la parte derecha, se le pone un implante que son los tornillos en el ápice de la, de, la, de la curvatura, tornillos aproximal a la distal, y conforme la columna vaya creciendo, estas barras acá se van deslizando solas, y bueno, la escoliosis se va resolviendo también. También es un tratamiento muy valedero en nuestro medio. Es una técnica que se llama SILA. Son las barras de crecimiento guiado. Básicamente es como ponerle a un arbolito que está creciendo torcido un tronquito al lado para que esto pueda eh, crecer mejor, ¿no? Acá les he querido mostrar un caso de una escoliosis asociada a neurofibromatosis. Un caso de una escoliosis severa de una niña de 13 años. Donde se puede ver, bueno, la escoliosis en el lado derecho, una escoliosis demasiado severa con un ángulo de 137 grados, la espalda totalmente asimétrica. Eh, esta niña, bueno, ya tenía problemas respiratorios más que todo y sufría mucho bullying, ¿no? Que, bueno, ahora está de moda eh, en las escuelas y demás cosas lastimosamente. Esta es una reconstrucción tridimensional con una tomografía de la columna vertebral con la deformidad. Unas fotos intraoperatorias, como se pone al paciente en tracción. Estas cirugías se operan con un equipo quirúrgico, se opera con un neurofisiólogo que nos va a monitorizar la médula espinal, los nervios. Eh, acá, bueno, el posoperatorio inmediato, donde se ve ya la, la corrección de la escoliosis, ¿no? Con la curación. Acá eh, están unas fotos comparativas, lo que es la escoliosis, ya con los tornillos pediculares, las balas puestas, la realidad que se ha, ha ido muy bien el tratamiento de esta niña. Y las fotografías finales, donde se puede ver acá la paciente, el antes y el después. Realmente, como les decía, si uno hace un diagnóstico y un tratamiento oportuno de estas enfermedades, se puede llegar a tener muy buenos resultados. Para que vean que no todo es cirugía en las patologías de columna vertebral, acá les presento un tratamiento conservador de una escoliosis de una niña de. En su, cuando nos tocó eh, tratarla, tenía 12 años, una escoliosis dorso lumbar, si pueden ver acá en el lado derecho. Le pusimos el corset tipo TLCEO, es un corset termoplástico, donde van con unas cuñas a nivel del ápice de la curvatura. Esto hace que la columna se enderece hay que utilizar estos corsets lastimosamente hasta la época del fin del crecimiento óseo, que más o menos está hasta los 16, 17 años en la mujer y en el varón. Y acá en la última fotografía de la, del espinograma se puede ver una corrección total con el corset, ¿no? y termina el tratamiento eh, cuando termina de crecer la, la estructura ósea. Y acá unas fotos clínicas del paciente con el, utilizando el corset, que como les decía, cuando esto se diagnostica en grados bajos, eh, anda muy bien el tratamiento. Estas, eh, la utilización de estos corsés está indicada en pacientes que tienen potencial de crecimiento, es decir, que están creciendo y que eh, tienen una curvatura de menos de 40 grados. Cuando el paciente ya nos viene a la consulta con una curvatura de 45, 40 grados, lastimosamente lo que nos toca eh, lo que nos toca tratar ya es algo muy severo, eh, que necesita sí o sí cirugía. ¿no? Bueno, para continuar la presentación, acá vamos a ver dentro de las enfermedades también la famosa hernia de disco. Cuando de parte de, del disco intervertebral, es decir, el núcleo pulposo, se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y va a producir un intenso dolor. Si la hernia es voluminosa puede producir lo que se llama un síndrome de caudequina, que esta es una urgencia quirúrgica. Como pueden ver acá en la resonancia magnética de abajo, se puede ver una hernia de disco gigante lumbar que compromete todas las estructuras nerviosas. Por lo tanto, el paciente viene con déficit neurológico, entonces a ese paciente hay que ingresarlo inmediatamente a cirugía para liberar esos nervios. Si el paciente se deja estar, no acude, lastimosamente esas lesiones nerviosas son definitivas. A veces el paciente queda, como les decía, caminando con muletas en este caso o en su defecto eh, ya no tienen, pierden la, eh, lo, los reflejos, ya sea miccional o defecatorio. El paciente se hace pi, se hace caca por problemas eh, estos de la columna. En la mayoría de los casos, este dolor remite con un tratamiento conservador, sin cirugía, como les decía, cuando se lo diagnostica. Sin embargo, aproximadamente un 10% de ellos van a requerir una intervención quirúrgica para su tratamiento. Acá tenemos una resonancia magnética de la columna cervical, donde ven la médula comprimida en múltiples niveles, una, una médula que está sufriendo, que tiene signos de mielopatía. En el centro de sus pantallas vemos una hernia de disco dorsal también, donde vemos la, la hernia de disco que está comprometiendo la médula dorsal y por último la hernia de disco lumbar. ¿Cuáles son los síntomas de la hernia de disco? El dolor puede ser, es regularmente es agudo, repentido, repentino, violento, con intensidad, El paciente siente el momento exacto donde le duele. Cuando sale la hernia de disco y comprime el nervio, el paciente nos va a referir. La ciática es el signo más característico, la ciática es el dolor que se irradia desde la zona lumbar o de los glúteos hasta alguna zona de la pierna, puede llegar hasta la punta del dedo gordo, el dolor es típicamente mayor al toser, al sentarse, el paciente va a presentar parestesias, es decir, una sensación de hormigueo en la pierna, en el pie y conforme pasa el tiempo va a empezar a sentir pérdida de fuerza en la pierna o en una incontinencia urinaria, ¿no? Es decir, el paciente se va a orinar, va a perder el reflejo mixional. ¿Cómo se trata las hernias de disco? El tratamiento de la cirugía de la hernia discal tiene como objetivo la liberación de la raíz nerviosa comprimida responsable de la sintomatología. No todas las hernias de disco se, se, se operan. Las hernias de disco que van a comprometer, que van a comprimir las, la, los, los nervios es la que necesita cirugía. Hay muchos pacientes que tienen hernias de disco y no tienen dolor porque no comprimen nervios, ¿no? Entonces, a los pacientes hay que me, indicarles medidas higiénico -dietéticas como ejercicios, bajar de peso, enseñarles a, a hacer su actividad laboral. Aquí algunas imágenes de cómo son las cirugías mínimamente invasivas de la columna lumbar por hernias de disco. Básicamente es una cirugía que se puede operar por tubitos, por incisiones de 2, 3 centímetros de diámetro, donde el paciente a las 2 horas tres horas se puede ir a su casa, a su domicilio. Un caso clínico acá de una hernia de disco cervical, donde se puede ver la resonancia con múltiples hernias de disco cervicales que comprometen la médula. Ya cuando el paciente tiene signos de mielopatía, es decir, lesión de la médula espinal, esos pacientes son, hay que ofrecerles un tratamiento quirúrgico. No hay que ir con un tratamiento conservador porque puede empeorar y el paciente puede quedar en una silla de ruedas. Acá una imagen intraoperatoria de cómo quedan el, el implante, las cajas intersomáticas. En este caso se puede ver arriba en tres niveles. La radiografía, el control postoperatorio, acá con las cajas intersomáticas, donde se han sacado los discos intervertebrales, las hernias de disco. Y la cirugía mínimamente invasiva, acá donde casi no se ve la incisión en la columna cervical. ¿no? Son, son heridas que no se las logra ver a simple vista. También para demostrarles que no todo es quirúrgico en la columna, aquí procedimientos de mínima invasión que también realizamos, los bloqueos radiculares en este caso, el paciente tiene una hernia de disco en el último espacio, se puede ver una hernia de disco acá que comprime el, el nervio, esta es una tomografía donde se puede observar la aguja entrando al foramen y se le hace un bloqueo, estos son los famosos bloqueos radiculares bajo control de imágenes que se realiza en el paciente en un tomógrafo. Es una técnica que inmediatamente realizada, los 20, 30 minutos, el paciente se va a su casa y se va sin dolor. Otra técnica nueva que se está realizando es la rizólisis por radiofrecuencia en pacientes tal vez eh, de la tercera edad que tienen artrosis en la columna lumbar. Acá una radiografía con artrosis, donde se puede ver la introducción de las agujas del equipo de radiofrecuencia en la columna lumbar, el equipo de radiofrecuencia, y bueno, esta, esta técnica realmente sirve acá, el equipo quirúrgico, demostrando que esta es una técnica factible para ofrecer al paciente que no se puede operar, es una técnica mínimamente invasiva, donde también el paciente se va a su domicilio sin dolor, o con un dolor más tolerable. Y por último, bueno, lo que el objetivo de la charla esta es enseñarles un poquito las medidas para evitar el daño en la columna vertebral, Básicamente estas medidas son las medidas higiénico-dietéticas, explicarle al paciente que debe permanecer, tener un peso ideal, no estar obeso, no estar sedentario, no fumar, cuidarse de las enfermedades como la diabetes y hipertensión que predisponen a estas enfermedades de columna. Los ejercicios que debemos enseñarle básicamente son todos los ejercicios que van a fortalecer la, la, la musculatura dorsal de la espalda los músculos espinales, fortalecer la prensa abdominal, fortalecer y elongar los isquiotibiales. Esos son los, los, los músculos de la columna vertebral. Algunas eh, formas de trabajar en un escritorio, ¿no? acá se ve la forma incorrecta, donde el paciente tiene un fulcro, está agachado, está en mala posición, la forma ideal es con las caderas y las rodillas flexionadas en 90 grados recto, con los pies apoyados. La columna cervical sin doblarla, sin flexionarla. El monitor debe estar a nivel de los ojos, paralelo a nivel de los ojos, donde no debemos moverlos. Los codos deben estar casi a 90 grados frente a nuestro escritorio. Esta es la forma ideal donde debemos levantar los objetos. Nunca hacer este movimiento acá como les marca la cruz. Nunca agacharse y levantar. Siempre debemos arrodillarnos y levantarnos con el objeto pesado. Si este objeto pesado en esta forma pesa 10 kilos, en esta forma mal, mal hecha va a pesar 30 kilos por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca directamente acá cuando levantamos de esta forma está en la columna lumbar. Y hacemos, si hacemos estos movimientos repetitivos, somos propensos a sufrir hernias de disco o artrosis en la columna lumbar. Algo que en la consulta, consulta mucho más que todas las mamás cuando tienen a su niño con dolores de columna. Los dolores de columna en pacientes pediátricos no es, no es lo usual, no debería haber dolores de columna. Nos preguntan eh, cuánto debe ser la mochila de pesado, ¿no? Y... La respuesta que le debemos dar es el 10 a 15 del peso corporal del niño. Eh, acá un ejemplo, si el niño pesa 40 kilos, la mochila debe pesar, en este caso, el 10 que es un eh, 4 kilos, ¿no? Si el paciente va a pesar 50 kilos, no más de 5 kilos de peso la mochila. Ese es el peso máximo de la mochila en los pacientes que eh, tienen potencial de crecimiento, ¿no? Y bueno, ¿por qué no también los adultos? Las dimensiones de la mochila, la altura de la mochila no debe superar la altura del tronco en el niño, a nivel de los hombros, y mejor si es a 5 centímetros por encima del cinturón de, del niño, ¿no? Entonces, también evitar las mochilas de profundidad excesiva, o sea, mochilas demasiado grandes. El transporte, la postura, si transportamos mal la mochila, pueden observar acá, hace mucho brazo de palanca en la zona cervical, y en la región dorsal, esas son columnas que tienen movimiento, entonces, por lo tanto, si el niño va a estar caminando agachado con un peso excesivo, va a tener problemas de columna cervical y dorsal a la larga. Este niño a la larga va a tener hernias de disco. Eh, acá abajo se puede ver, la mochila debemos siempre utilizar con, los, con las dos cintas, los dos cordones que tenemos en los, en los hombros, nunca de un solo lado, porque el peso, por ende... Eh, va a ir hacia un lado de la columna, también va a lesionar, va a predisponer a la escoliosis en los pacientes que son pequeñitos. Acá otra forma incorrecta y la forma correcta, ¿no? La mochila debe ser a la altura del tronco, ¿no? Acá, claro, está de moda el paciente eh, puber, más que todo utiliza la mochila de una forma no correcta, ¿no? Debemos corregir eso. Y bueno, para rebundar acá un poco, ¿no? Lo que ya les mostraba siempre 90 grados, los, el nivel de los codos no demasiado doblados, también a 90 grados, siempre con los pies pegados al suelo sobre un reposapiés, la cabeza, el monitor a 45 grados, donde podemos observar bien lo que es eh, el monitor. Y bueno, con eso terminamos esta, esta charla de lesiones y patología de la columna vertebral. Cualquier duda, cualquier consulta, nosotros estamos en el Hospital del Niño, Manuel Asensio Villarruel, y acá les dejo mi número de teléfono si tienen alguna consulta, duda, alguna inquietud. Es el 6263-2725. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias y voy a dejar de compartir. Si tienen algunas preguntas, con gusto serán resueltas o respondidas.
0: Queremos agradecer la excelente Exposición de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franklin Ulloa, que estoy segura que ha despejado muchas dudas acerca de las lesiones en la columna vertebral. Queremos agradecerle, doctor, por esta excelente explicación y, por favor, vamos a iniciar con la ronda de preguntas para usted. Recordarles a todos ustedes que nos acompañan en sala de Zoom número uno que, por favor, a partir de este momento puedan levantar la mano a través de nuestra plataforma Zoom. En la sala número dos, a todos los que nos acompañan, les agradecemos por su participación y les pedimos nuevamente, por favor, que nos envíen sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos, por favor, que nos envíen sus, sus preguntas a través de los comentarios en nuestra plataforma virtual. Doctor, tenemos muchísimas preguntas para usted, así que vamos a iniciar, por favor, en este momento. Les vamos a pedir a todos los que nos acompañan en Sala 1 que, por favor, sean muy puntuales al momento de realizar su consulta para dar mayor amplitud a las preguntas que tenemos el día de hoy. Así que habilitamos el micrófono de Omar Martínez Reynolds. Por favor, adelante, Omar. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Hola, buenas les hablo desde aquí de Potosí y solamente quería hacerle una pregunta yo soy una persona que soy activa en el fútbol y me comenzó a doler la espalda hace casi de dos meses al jugar no sé si tiene que ver algo de alguna mala cómo se dice mala función quería saber si a esto se va la lo que estamos hablando del tema del, de lo que estamos tratando hoy, ¿no?
1: Claro, de las series de disco, básicamente. Bueno, eh, ¿podemos responderle?
0: Sí, adelante, por favor, doctor, vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas, como le pedía, por favor, que seamos muy puntuales, tenemos muchas preguntas para
1: usted. Bueno, esta es una, una consulta muy frecuente. Lastimosamente, la columna vertebral en todos va a sufrir un cierto grado de desgaste aproximadamente a los 35, 40 años. Entonces, el paciente a esa edad que empieza a hacer ejercicio, el fútbol, básicamente lo realiza los fines de semana. Entonces, por lo general es un paciente que trabaja toda la semana, el fin de semana se pone a jugar, demanda mucho la columna y por lo general es un paciente, tal vez con un poquito de exceso de peso, que no hace ejercicios, para que tú no tengas dolor cuando estás realizando actividad física deportiva, durante la semana deberías entrenarte. Cuidar el tema del peso, hacer ejercicios, y vas a ver que esa columna a la larga te va a responder mucho mejor. Si el dolor es persistente, bueno, hay que acudir con un médico especialista de columna, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo también a todos los que nos acompañan desde la Villa Imperial, desde Potosí. Continuamos, por favor, doctor, habilitamos el micrófono de Nancy Olivia Ramírez. Adelante, por favor, Nancy, buenas noches, ¿desde dónde se conecta?
4: Eh, buenas noches, yo igualmente que me comunico desde la Villa Imperial de Potosí, eh, lo que yo quería consultarle al doctor puntualmente, que tengo una escoliosis hace ya 37 años, me operaron, pero... En realidad, como era pequeña, no sabía cuál era el tratamiento que me hicieron, ¿no? Hasta ahora sigo arrastrando con la escoliosis y lo que quisiera saber es si voy a tener consecuencias en esta edad, ahora que ya se me viene la menopausia, se podría decir, y si tuviera que tener algún tratamiento.
1: Bueno, si ya estás operada hace ya bastante tiempo, lo ideal es que, bueno, hay que empezarse a cuidar las medidas higiénico-dietéticas, como te decía. Bajar de peso, hacer actividades físicas deportivas, cuidar la columna, no levantar cosas pesadas. Eh, es muy importante que podamos ver tus estudios, ¿no? No sé si tal vez mediante WhatsApp o algo, si nos haces llegar tus estudios, la podemos ver y te podemos orientar mejor. Si tú estás sintiendo demasiado dolor, mucha molestia, lo ideal es acudir con un médico especialista llevando por lo, un estudio que es un espinograma. Eh, y sí, hay que cuidarse un poquito de la columna porque en la etapa adulta la columna sufre de artrosis, desgaste, la osteopenia, osteoporosis y puede empeorar un poco en cuanto a dolor o grado de deformidad.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y decirles a todos los que están conectados con nosotros que en nuestras páginas de Facebook, del Instagram, vamos a publicar también los contactos de nuestro invitado del día de hoy para que ustedes también ya puedan contactarse con él para tener una consulta privada, ya sea virtual o presencial, doctor. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Melisa Fernández. Adelante, por favor, Melisa, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Buenas noches.
4: Vamos. Una Ahí consulta. está, adelante,
0: buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, Melisa?
4: Desde Potosí. La consulta es la siguiente. Hace dos semanas he sufrido un accidente, bueno, me caí de trasero y la espalda me he golpeado, pero la parte de la coxis o el, la última vértebra me sigue doliendo. ¿Cuál sería el tratamiento más correcto que debería realizar?
1: Bueno, las lesiones del sacrocoxis en pacientes que caen sentados, sí, puede llegar a fracturarse, puede llegar a tener una fisura, es lo más común cuando el dolor persiste en cuanto a tiempo, son dolores que pueden estar presentes aproximadamente tres, mes, tres meses, es el tiempo de consolidación. Si tu dolor es un dolor molesto, que está molestando y no mejora, lo ideal es consultar con un médico y hacerse unas radiografías de sacrocoxis para ver qué tipo de lesión tienes. Por lo general, estas lesiones, la mayoría no son quirúrgicas, tuviera que ser algo muy severo, muy grave, como para ofrecerte un tratamiento quirúrgico, pero sí, lo ideal es mínimo hacerse unas radiografías de la zona para ver si hay o no una fractura.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y tenemos mucha audiencia en la Villa Imperial el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por confiar en este su espacio. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Magdalena. Adelante, por favor, Magdalena, buenas noches. ¿Desde ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Buenas noches, este, mi nombre completo es Magdalena Fernández. Hernández Yucra y me conecta de acá de Santa Cruz. Eh, quería hacer
5: una consulta. Lo que pasa es que hace poco me detectaron osteoporosis en la columna vertebral y osteopenia en, en las caderas. Y soy paciente de hemodiálisis hace seis años. Eh, quería saber cuáles son las complicaciones. ¿Se escucha?
1: Sí, sí, se escucha claro. Hola. Sí, se escucha, se escucha claro. Eh, bueno, eh, te veo que eres una paciente joven. La, la diálisis sí va a predisponer a la pérdida de calcio. Por lo tanto, el médico más ideal que te debe controlar la osteopenia, osteoporosis, es un endocrinólogo. Ya que depende al grado, deberías, bueno, se realiza estudios de sangre y también se realiza la densitometría ósea. Según a eso, un médico endocrinólogo te va a poder guiar mejor en cuanto al tratamiento, ya sea con calcio, vitamina D o de, de pronto alguna hormona que te falte. Pero el médico más ideal que te debe seguir sí es el endocrinólogo. Claro, si no te tratas a la larga, tus vértebras van a ser frágiles y de pronto alguna caída, algún golpe, traumatismo va a predisponer a las fracturas o a la artrosis más adelante.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y un saludo también a Magdalena que se conecta con nosotros desde Santa Cruz. Y esperamos que te mejores pronto, querida Magdalena. Un abrazo para ti. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Robert Paul Beltrán. Adelante, Robert. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Nuevamente, por favor, habilitamos el micrófono de Robert Beltrán. Buenas Ahora noches. Sí. Ahora sí, adelante, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña, Robert?
4: Buenas noches, de aquí de Santa Cruz de la Sierra. Eh, mi consulta es en un paciente con protrusión discal, ya paciente deportista, joven. Eh, lo que quiero saber, eh, en prevención de una hernia discal, si el tratamiento que puede hacer, o sea, se puede basar en este, en algunos suplementos como sulfato de glucosamina, condroitina o colágeno, para evitar lo que es este, la, la hernia discal, ya que el paciente ya hace sus estiramientos, todo y postura ya está corregido, pero lo que quiere es evitar que se forme lo que es o se produzca la hernia.
1: Bueno, tú vas a evitar que esa protrusión llegue a una hernia, Básicamente con lo que les he explicado, ejercicios, mantener tu, tu peso ideal, no levantes cosas pesadas, no existe otro tratamiento para evitar eso, el sulfato de conditinsulfato, colágeno o sonoterapia, la realidad es que no sirve, simplemente te tienes que cuidar de esa forma primera que te dije y todo lo demás no, no, no sirve, si no imagínate todos tendríamos columnas nuevas, ni nadie tuviera en ese de disco
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo también a Robert que se, conectó de, que se conecta con nosotros desde Santa Cruz de la Sierra. Doctor, ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2. Carmen Ojeda tiene una pregunta para usted y nos dice, doctor, ¿cómo prevenir el pr problemas de la columna desde el nacimiento de un niño?
1: Bueno, el desde el nacimiento... El diagnóstico que se va a realizar de escoliosis básicamente va a pasar por el médico pediatra, ¿no? El médico pediatra le va a realizar el primer control, siempre va con una radiografía, el examen físico, si vemos alguna asimetría en la espalda del paciente, bueno, es altamente sugestivo de que tenga alguna escoliosis. Frente a eso, bueno, hay que visitar a un médico especialista en columna vertebral. Esa es la forma de evitar, ¿no? Hay, existen escoliosis congénitas que lastimosamente no, no hay nada que hacer, pero bueno, se puede evitar a que esto progrese, a que empeore, ¿no? Haciendo un tratamiento así.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Eh, Terra también nos dice desde nuestra, desde nuestra sala de Zoom número 2. Buenas noches, doctor. ¿Para las escoliosis es oportuna la fisioterapia?
1: La fisioterapia sirve para cuando el paciente con escoliosis tiene algún problema de dolor. ¿no? Básicamente está enfocado en la RPG, el tratamiento. La RPG es un tipo de fisioterapia que consiste en hacer ejercicios espinales. Mientras más musculatura tengamos en la espalda, nuestra columna va a trabajar y va a estar mejor. No significa que los ejercicios, la RPG, la rehabilitación, la kinesiología, nos curen de una escoliosis. Simplemente ayuda a que tengamos una columna más firme, buena, pero no, hay, no, no revierte con eso.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor, y nos trasladamos ahora hasta nuestra página de Facebook. Ruth Apaza nos dice, buenas noches, doctor. Mi persona sufre de dolor a nivel de la cintura y lo más raro es que me duele a partir de horas de la noche. ¿Qué podrá hacer, doctor, esta afección?
1: Si es un dolor ya en forma crónica, molesta, que viene provocando demasiado dolor, lo más ideal ya es practicarte unas radiografías, unas radiografías de columna lumbar, frente de perfil, y con eso ya nos va a orientar hacia un diagnóstico y también a un tratamiento.
2: Muchas
1: probablemente,
0: gracias.
1: Probablemente tengas algún problema en la columna lumbar.
0: Muchas gracias, doctor. Por favor, a tomar en cuenta las recomendaciones de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franklin Ulloa. Y como él decía, es muy importante que podamos acudir a un especialista. En esta época podemos hacerlo de manera virtual o también de manera presencial, pero por favor no nos automediquemos y asistamos a, ante los primeros síntomas de cualquier tipo de dolor en nuestro cuerpo hacia los especialistas. Continuamos, por favor, vamos a retornar, doctora Sala de Zoom número uno y vamos a pedir a, los, a todos los que quieran realizar su pregunta que puedan prender sus cámaras, ya que tenemos muchas preguntas y vamos a ir habilitando de acuerdo a este orden. Habilitamos, por favor, el micrófono de Ruth, adelante por favor Ruth, buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña? Ahí está, nuevamente por favor, habilitamos el micrófono de Ruth, ahí está, ahora sí, buenas noches Ruth, bienvenida, ¿desde dónde nos acompaña ¿Y cuál es su nombre buenas completo?
5: Noches. Desde Cochabamba, doctor, eh, muy buena su charla, doctor, eh, una consulta, eh, pasa que eh, a mí me han detectado también hernia de disco, pero bueno, es, un, es en baja porción, ¿no? pero eh, yo he, he ido a esto por el hecho de que también ha ido afectando mi, mi columna y el problema ha sido que tengo problemas, eh, me dice el doctor de condromalasia patelar, asociada con tendinitis crónica y la única solución es eh, la fisioterapia. Estoy con fisioterapia, pero como verás, recibo eh, fuertes eh, presiones de, de la fisioterapia, cosa que aún estoy eh, sigue yendo a fisioterapia 3. Ahora estoy empezando a ir menos tiempo. Eh, tengo poca molestia en las caderas, la espalda obvio molesta. 18, mi amor, 18. Sigue molestando la espalda, pero como le digo... A veces evito hacer un poco de esfuerzos eh. y eso es lo que me dice y, y si sí, sigo sí, la, solamente con fisioterapia y un poco de reposo. Eh, cuando empiezo a hacer más bien más actividad empieza a molestarme más. El hecho ha sido que he sentido todo esto es porque me han inyectado corticoides y eso me ha, me ha empeorado peor, tanto la espalda, la cadera y mis extremidades, porque yo estaba llegando al caso de, de ya no poder caminar, eh, todo esto se ha ido asociando con mi espalda y mi duda es eh, en cuanto a la espalda, he tenido siempre algunas molestias por el hecho de agacharme y aparte de por, eh, creo que ha ido empeorando con esto de, de la cesárea que tuve eh, con mis dos hijos. Entonces ha hecho que eso, y so, solamente evito, evito hacer algunos esfuerzos de agacharse, porque el dolor cuando empiezo a querer agacharme, empieza a molestar tanto con las caderas, como dice eh, esa hernia, que es pequeña, me dice el doctor, y yo quería saber, eh, ¿esto eh, puedo, puedo a manera de, como dice, a, puedo hacer algo para, ¿Estoy bien con esta mi rutina o puede empeorar con el tiempo? O porque estoy tratando de cuidarme en sí? Esa sería mi pregunta.
1: Bueno, por, como me describes tu sintomatología, seguramente debes tener alguna hernia de disco que está comprimiendo algún nervio. Por eso llegas a sentir dolor en las piernas. La condromalacia básicamente es un poco de desgaste, de artrosis también en la rodilla. Lo que te va a beneficiar y mucho es, bueno, como te decía, todas las medidas higiénico-dertríticas, eh, ayudan en la columna, los ejercicios, el cuidado de peso, no levantar cosas pesadas. Lastimosamente, esa es una patología crónica, es decir, algo que está y va a estar, ¿no? Eh, se te puede dar medicación, se puede hacer tratamiento mínimamente invasivo para que estés sin dolor, como bloqueos. Y, eh, bueno, la forma más ideal de ayudarte es poder ver, ¿no?, esa resonancia magnética y así poder entender por qué tu, tu dolor. Y según eso se te puede ofrecer ya sea un tratamiento conservador, mínimamente invasivo o por último algo quirúrgico. Si tu dolor es crónico, lo mejor es eh, visitar a un especialista en columna vertebral.
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo también a Ruth que nos acompaña el día de hoy. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Sonia Galia Tani. Por favor, a todas las personas que vayan a intervenir, les vamos a pedir a que sean más concretas porque tenemos muchas preguntas para nuestro invitado del día de hoy y ya estamos llegando al final de nuestra charla. Así que adelante, por favor, Sonia Tani, ¿desde dónde se conecta? Buenas noches.
4: Buenas noches desde La Paz. Eh, tengo una amiga de 53 años que tiene displasia. Eh, me dijo que le iban a operar el, dentro de dos años a sus 55 años, pero ayer me dijo que le duele. Los muslos y se le enfrían mucho y le da como hormigueo. ¿Podrá ser doctor algún problema de la columna? ¿Será que tiene que ir a un especialista específico a raíz de la enfermedad que ya
1: tiene? La displasia en las caderas va a provocar que el paciente eh, camine mal. Y si el paciente camina mal por mucho tiempo, lastimosamente va a influir en lo que son. Eh, las rodillas y la columna lumbar, si sí ya tiene dolor en la zona lumbar, que se le irradia los músculos, a los muslos, y siente parestesias, hormigueos, eh, sensibilidad diferente, sí, probablemente tenga algún proceso, eh, algunos discos lastimados en la columna lumbar. Frente a eso, si el dolor es crónico, sí, hay que visitar a un médico especialista en columna vertebral a un traumatólogo especialista en columna
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo a todos los que nos acompañan desde la Ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, con las últimas consultas. Habilitamos el micrófono de Marcia. Adelante, por favor, Marcia. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su nombre completo, por favor?
4: Buenas noches. Eh, de la ciudad de Cochabamba. Eh, mi nombre es Marcia Vázquez. Quería consultar, por favor, mi hija tiene escoliosis el Columbar y quería por favor decirle que los doctor si mi duda es más grande eso. cuando ella para cuando ya sea madre pueda acceder o puede estar esa etapa de tener de ser mamá porque ese es su miedo ella no de un día llegar a ser mamá y no poder realizar los sueños de mamá
1: el, el, el tratamiento de la escoliosis mucho depende del de grado de curvatura y de la edad del paciente, ¿no? ¿Qué edad tiene su hija ahora?
2: No se escucha bien.
1: Bueno, como le decía, el tratamiento mucho depende del grado de curvatura que ella tenga. Si ella ya es adulta y tiene una escoliosis de menos de 40 años, grados. ¿Cuántos?
4: Ahorita tiene, no, ahorita tiene 20 años, pero mi, mi pregunta era cuando ella eh, llegara a tener embarazarse, okay. si ella llegaría a poder,
1: la Ella ya tiene, bueno, ahora ya con 20 años tiene un esqueleto maduro. La indicación quirúrgica de su escoliosis es si sobrepasa los 45 grados y eh, no, no va a tener problemas en cuanto a embarazo. Si es una escoliosis muy severa, lo que va a tener en el embarazo va a ser dolor. Pero no, no tendría que tener problemas para embarazarse o para, eh, para algún problema en el embarazo. No debería tener problemas.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Y un saludo también a todos los que nos acompañan desde la ciudad de Cochabamba. Ahora sí, habilitamos el micrófono de Álvaro José Campos. Por favor, adelante. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
2: Muy buenas noches, doctor. Eh, me conecto desde la ciudad de Ruro, provincia de Santiago de Andamarca. Bueno, la pregunta es la siguiente. Hace 12 años tuve una doble fractura de tibia y peroné, por la cual eh, me inyectaron o me pusieron la anestesia en la columna, ¿verdad? Pero a partir de eso, los últimos años he tenido eh, dolores de espalda. Al agacharme eh, me cuesta un poco al el volver a ponerme recto, ¿no? Y este último, hace dos semanas, creí que estaba resfriado de los riñones, pero me estaba doliendo tanto la espalda que creí que estaba resfriado de los riñones, pero no, no fue así. El médico me dijo que estaba, bueno, que tenía eh, dolores, que estaba mal de la columna, ¿no? Me dijo de que vaya a, a consultar, a consulta externa, pues eso fue en la caja, ¿no? Pero por, lo que, por el trabajo no puedo asistir al, este, al eh, a la caja ¿no? Al cons a consultar realmente con el especialista la pregunta es ¿será que me ha afectado en algo la, la anestesia que me pusieron en, el en la columna hace 12 años por la fractura de tibia y perone?
1: Bueno es otra pregunta muy frecuente que nos hacen, la realidad es que la anestesia peridural no, no va a provocar problemas en la columna la aguja no llega hasta, hasta la vía o sea, no llega hasta el disco intervertebral por lo tanto no va a provocar desgaste de la columna Tal vez asocias el hecho de que te hayan pinchado la columna y bueno, como estás más susceptible, sientes mucho más el dolor. Lo ideal es que te controles sí, y con un médico especialista, hacerte los estudios, la radiografía, si el dolor ya es demasiado crónico, hacerte la tomografía y la resonancia magnética. Pero no, no afecta la peridural.
0: Muchas gracias, doctor, por esta... Aclaración y un saludo también a José y a todos los que se conectan desde la ciudad de Oruro. Doctor, tenemos una pregunta muy importante que nos llega desde nuestra página de Facebook. Carolina Natalia Claro Solís nos dice, ¿las personas tienen una predisposición genética a desarrollar la escoliosis o el desarrollo de esta afección tiende a ser más por el estilo, estilo de vida de las personas?
1: No, lo, la mayor frecuencia sí tienen una predisposición genética. Existen enfermedades genéticamente eh, que aparecen, bueno, que van a provocar escoliosis, como la neurofibromatosis, los síndromes marfan. Sí, ya uno, la realidad que nace, eh, teniendo una predisposición genética. Ahora, muy poquitas patologías van a provocar escoliosis, por ejemplo, las escoliosis antálgicas, las que se van a provocar por etnias de disco, ¿no?, pero resuelto la hernia de disco, la escoliosis vuelve a su posición normal. Ahora, si el paciente está mucho tiempo con una hernia de disco que le provoca demasiado dolor, esa escoliosis se va estructurando y a la larga sí se va, el paciente, aunque operado, va a tener una escoliosis. Pero son el, menos, menos casos, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor, por esta aclaración y esta información tan importante que nos brinda el día de hoy. Continuamos con las últimas dos preguntas, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Nelva Carolina Bravo Arias. Buenas noches, Nelva, ¿desde dónde se conecta? Bienvenida.
4: Buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan?
1: Sí, claro, buenas
2: noches.
4: Gracias, doctor Franklin, gracias por la ponencia, muy interesante. Eh, efectivamente, tengo una pregunta. Tengo a mi hijo que tiene hernia cervical bastante severa, doctor. Eh, en diferentes consultas con neurocirujanos le, le recomendaron no hacerse la cirugía. Entonces, está con una medicación que, digamos, eh, pese a ser bastante fuertecita, pues está, está soportando. El dolor era muy intenso eh, y bastante eh, le calmó, digamos, el dolor. Está llevando una vida relativamente normal. No obstante que continúa eh, con la pierna de veces el cuando se le está de y demás. Doctor, eh, necesariamente tiene que ser la cirugía, porque verdaderamente sí está comprometido, en, salió en el examen de, eh, mencionaba, ay doctor, perdón. ¿Resonancia? La resonancia, efectivamente. Entonces, eh, necesariamente si sí, se sí ha de hacer una cirugía, o hay otro, algún otro tratamiento que no requiera esto, porque mi hijo es joven, es deportista, efectivamente se descuidó bastante tiempo. Cayó por mucho tiempo el dolor que sentía, seguía yendo al gimnasio y demás. Eh, eso es cuanto quisiera saber, doctor, por favor, muchas gracias.
1: Bueno, eh, la única indicación para operar una hernia de discos cervicales es cuando el paciente en la resonancia magnética se ve lesión medular, se llama mielopatía. Frente a eso no hay otra salida que la quirúrgica. La otra indicación para operar a pacientes, bueno, si el paciente está tomando en forma crónica medicación, si el paciente vive tomando medicación, analgésicos antiinflamatorios, corticoides y demás, lo mejor es operar. ¿Por qué? Porque la forma, la toma crónica de estos medicamentos van a afectar a los riñones. Una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, es un daño mucho mayor que tener una hernia de disco cervical. La realidad es que las hernias de disco cervical, si el paciente está con mucha sintomatología, mucho dolor, lo más conveniente es operarse, ¿no? Y es una cirugía, la realidad, que obviamente muchos se asustan por el lugar, pero por la zona cervical, pero es una cirugía que anda muy bien. No es una columna, no es, no es un sector donde tiene alta demanda de peso, no es como una columna lumbar. La cervical carga los 7 kilos de la cabeza y, y nada más. O sea que una cirugía bien reglada con los pasos bien específicos, no tuviera por qué tener miedo, digamos.
0: Muchas gracias, doctor. Vamos con la última consulta, por favor. Y habilitamos el micrófono de Vivian Melanie cores Adelante, por favor, Vivian. Buenas noches. ¿Cuál es su consulta y desde dónde nos acompaña? Buenas noches. ¿Me escuchan?
1: Sí, buenas noches. Sí, te
0: escuchamos. Ah. Gracias. Eh, yo yo soy de La Paz. Eh, mi consulta era que yo cuando, he tenido 16,
4: cuando tenía 16 años, le tenía a mi hija por cesárea y a partir de ahí me duele la espalda, eh, más o menos por la región. O sea, desde ahí
0: no, no, no puedo agacharme bien, no puedo hacer ejercicio bien. Eh, quisiera
4: saber por qué vendría a ser.
1: Bueno, es otra es otra pregunta frecuente en los pacientes que tienen hijos, ¿no? La, la, perdón, el embarazo predispone a la hiperlaxitud ligamentaria, los cambios de posición, la hiperlordosis que provoca eh, el bebé en la panza de la madre va a predisponer a dolor de columna, pero no predispone tanto como como para que se desgaste esa columna. Probablemente tú si tienes un dolor ya de larga data y que no está mejorando, de pronto tengas algunos discos un poquito lastimados, pero bueno, no hay que tenerle demasiado miedo a ejercicios, básicamente el tratamiento tuyo es ganar buena masa muscular, tener buena musculatura, una buena prensa abdominal, buenos espinales y con eso, dándole estabilidad a tu columna, tendrías que estar mejor.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y un saludo a Vivian, que se conecta desde la Ciudad de La Paz. Doctor, estamos en el mes de Cochabamba, así que le voy a pedir una más de yapita, por favor. Tenemos aquí al señor Juan Pablo Cabrera, que está conectado con nosotros. Adelante, Juan Pablo, con la última pregunta de nuestro taller del día de hoy. ¿Desde dónde te conectas, por favor?
3: Buenas noches. Este, me comunico de la, del municipio de Las Carreras. Mi nombre es Juan Pablo Cabrera, este, muy lindo lo, las capacitaciones que organiza. Este, yo quería hacer una, una pregunta puntual, ¿no? Este, tengo tres meses de disco que me, que me, ¿cómo se dice? Que me detectaron, ¿no? Me hicieron un bloqueo, pero pasó ya mucho tiempo, ya estoy ya casi cuatro, cuatro meses más o menos, y de nuevo me empezaba a doler la espalda pero solamente así en las noches cuando estoy echado o durmiendo, me viene es un dolor y es insoportable, a veces tengo que levantarme o poner una almohada en la espalda para poder llegar a un descanso, entonces quería preguntar, digamos, cuál sería digamos la afección o, o alguna postura o algo que me está afectando no eso sería todo
1: básicamente lo que más daño y dolor te va a provocar es que no estés en tu peso ideal, que estés levantando cosas demasiado pesadas y que no hagas ejercicio. Eso es lo que va te va a provocar dolor ya en una columna con un cierto grado de desgaste. Existen diferentes tipos de bloqueo, ¿no? Se pueden hacer ahí en consultorio, que son las infiltraciones nada más, que no es algo que te vaya a sacar demasiado el dolor. La forma ideal de hacerte los bloqueos son en tomografía o en quirófano con radioscopía, esos son los bloqueos que son más indicados en los pacientes que tienen hernias, pero eh, te tienes que cuidar de esa forma, bajar de peso, hacer ejercicio y no levantar cosas pesadas, así vas a evitar que esa columna te provoque dolor.
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo también a Juan Pablo, que se conecta desde el municipio de Carreras. Un fuerte abrazo y gracias por estar conectado con nosotros. Bueno, doctor, ya hemos llegado a la parte final de nuestro taller. Le agradezco por haber respondido tantas preguntas, por esta gran explicación que nos ha dado en este taller sobre lo que son las lesiones en la columna vertebral. A nombre de todas las personas que se han conectado con nosotros, que somos más de 3,000 inscritos en nuestro taller, quiero agradecerle y pedirle, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente fue algo muy bueno poder compartir con toda Bolivia. Me sentí muy a gusto. Y bueno, recuerden por favor que tal vez la patología más invalidante en la columna vertebral pediátrica es la escoliosis. Simplemente observando a nuestros niños, viéndoles la simetría de la espalda, podemos diagnosticar una escoliosis y hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno, no llegar a una cirugía. Y en los pacientes adultos, bueno, si el dolor es un dolor que no, se, que no mejora haciendo ejercicio, bajando de peso, persiste el dolor, por favor, visitar a un médico especialista en columna vertebral. Gracias, gracias. Sí.
0: Muchísimas gracias a usted. Agradecemos a nuestro invitado de lujo que hemos tenido el día de hoy, el doctor Franklin Ulloa, que nos ha acompañado para darnos esta tremenda exposición, responder la mayoría de las preguntas que teníamos en nuestras diferentes salas. Doctor, lo esperamos muy pronto para seguir conversando sobre este tema de la columna vertebral y también otros temas que estamos seguros que es de mucho interés de la población en general. Esta es una plataforma virtual gratuita que, que está a disposición de la población en general y con médicos especialistas como usted solidarios, que de manera voluntaria nos acompañan en los diferentes talleres, es que estamos pudiendo llegar a la mayor cantidad de población, y no solo en nuestro país, sino también estamos trascendiendo fronteras, llevando esta información tan importante para cuidar nuestra salud, y así tener una mejor calidad de vida. Le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación, y lo esperamos muy pronto para seguir conversando sobre los temas de cuidado de la salud. Así que muchísimas gracias, pero le vamos a robar unos minutitos más, por favor, para que nos pueda acompañar, estamos llegando ya a la parte final de nuestro taller, nuevamente agradecer al doctor Franklin Gulloa por aceptar nuestra invitación y compartir todos sus conocimientos con nosotros, pero sobre todo agradecer a todos ustedes por haber participado en este nuevo taller de la Escuela de Género. Recordarles a todos ustedes que los certificados de este taller estarán vigentes en las siguientes 72 horas. Tenemos un leve retraso en la entrega de certificados. Les vamos a pedir que, por favor, tengan un poquito de paciencia. Recordarles a todos ustedes que nuestros certificados de participación que son enviados de manera virtual son totalmente gratuitos para que ustedes también lo puedan obtener. Y no se olviden seguir los pasos para el registro en cada uno de los talleres. Queremos recordarles a todos ustedes que nuestros talleres de la Escuela de Género y Desarrollo son los días martes a partir de las 18.30. Este martes vamos a tener un, una actividad muy especial en nuestro taller, este martes 13 de septiembre, en nuestro taller 122. Vamos a recordar un tema muy importante que ahora está de moda en nuestro medio, como es... El taller de números 99 de la Escuela de Género que hemos hablado sobre la viruela del mono con la exposición del doctor Aníbal Cruz. Vamos a tener un reprise de este taller para todas las, aquellas personas que se han perdido esta información tan importante. Vamos a tener el reprise de nuestro taller número 99 de la viruela del Mono. Lamentablemente el, 20, el 13 de septiembre estamos con actividades acá en Cochabamba así que va a ser eh, muy complicado poder acompañarlo Sin embargo, creemos que replicar esta información acerca de la de esta enfermedad que está quejando al mundo nuevamente eh, como es la viruela del Mono es importante que todos ustedes conozcan esta información que se nos brindó hace un par de meses con la presencia del doctor Aníbal Cruz. Así que todos los que quieran volver a ver el taller 99 de la Escuela de Género, lo van a, y referente a este tema de la viruela del mono, van a poder eh, conectarse como es de manera habitual este 13 de septiembre a partir de las 18:30. Así que están cordialmente invitados a acompañarnos en este taller número 112. Y para el subsiguiente martes, que es el martes 20 de septiembre, en nuestro taller número 113, vamos a hablar sobre un tema muy importante que todos debemos tomar en cuenta, como es las malformaciones congénitas. Tenemos una invitada de lujo, con una gran trayectoria sobre este tema. Vamos a estar hablando sobre estas malformaciones congénitas que afectan a nuestros niños, como por ejemplo el labio leporino, entre otras. Así que, que están cordialmente invitados también a acompañarnos el 20 de septiembre en nuestro taller número 113 referente a las malformaciones congénitas. Así que, por favor, estén atentos a todas las publicaciones en nuestras plataformas virtuales. También les queremos invitar a todos a que puedan suscribirse en nuestra página web www.escueladegénero.org. Ahí en su pantalla ustedes pueden ver nuestra página web, donde tenemos mucha información importante para todos ustedes. Así que suscríbanse, por favor, y seamos, sean parte de esta gran plataforma virtual también que tenemos a disposición de todos ustedes. Por otro lado, también tenemos nuestras eh, redes sociales habilitadas para todos ustedes. Ahí está nuestra Página de Facebook, Escuela de Género y Desarrollo, ahí estamos con la transmisión en vivo y las recomendaciones que nos, va, nos dejan los diferentes especialistas y también ustedes van a poder encontrar información de nuestros invitados. Por ejemplo, en un par de horas ustedes van a poder encontrar también los contactos de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franklin Ulloa para que también ustedes ya de manera eh, privada puedan tener y agendar una cita con él. Así que tenemos mucha información para ustedes. De la misma manera estamos habilitando nuestro Instagram para que todos ustedes puedan observar esta información. Por otro lado, tenemos también, no es habilitada nuestro canal de YouTube, Escuela de Género y Desarrollo, para que todos ustedes puedan volver a ver alguno de los talleres que, eh, quieran tal vez profundizar un poco más la información o compartir también esta información tan importante. Y si ustedes solamente quieren escuchar los audios de los diferentes talleres de nuestra escuela de género, está habilitado también ya en Spotify lo que son nuestros podcasts, donde ustedes van a poder escuchar los audios de los diferentes talleres mientras estamos haciendo algo en casa o estamos de camino al trabajo y también van a poder compartir esta información. Y por otro lado también les decimos que en nuestro grupo de Telegram ya somos alrededor de 14,143 suscriptores. Así que sigan, por favor, conectándose con nosotros en las diferentes plataformas, los grupos de WhatsApp también que están habilitados para todos ustedes. Así que cada día nuestra familia virtual va creciendo cada vez más y es gracias a la participación activa de todos ustedes. Bueno, finalmente queremos invitarles a todos a que puedan prender sus cámaras para poder registrar este momento tan especial que hemos vivido el día de hoy en una fotografía virtual que será guardada en la memoria fotográfica de la Escuela de Género y Desarrollo. Nos gustaría estar juntos de, desde todos los, los, los departamentos, las ciudades y también desde los diferentes países. Sin embargo, a través de esta plataforma lo podemos hacer. Así que les pedimos, por favor, que nos regalen una linda sonrisa, para que quede grabada nuestra foto grupal número 111 de la Escuela de Género. Vamos despidiendo a nuestro invitado del día de hoy. Le pedimos, por favor, que nos regale una linda sonrisa a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franklin Ulloa. Ahí está, sonriendo nuestro invitado del día de hoy. Lo despedimos. Muchísimas gracias, estimado doctor, y recibo un abrazo de agradecimiento de parte de las más de 3,000 personas que nos hemos conectado el día de hoy para escuchar esta información tan importante. Que Dios lo bendiga y lo esperamos muy pronto en la Escuela de Género. Un abrazo, muy buenas noches. Vamos mandando más saluditos, por favor. Saludos a Nelva Carolina Bravo. A Ruth también, Elba Coyo Aira, al doctor Alex Rodrigo Cajías también. Un saludo a Marco Miranda también, que se conecta desde Santa Cruz. Lo hemos extrañado al, a Marco también por la plataforma de la escuela. Janet Magne también. Un saludo a Juan Pablo Cabrera, que se ha conectado desde el municipio de Carreras con nosotros. Saludos a. A María Alejandra Egüez, saludos al doctor Fernando Crespo, que nos acompaña martes a martes, y a igual que a Huacho Rocabado. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Saludos a Alex, a Jacqueline Amanda Tarqui, a Efraín Galarza, también al doctor Alex Rodrigo Cajías, Gabriela Vitre, que nos acompaña el día de hoy, Elba Coyoaira, la licenciada Patricia Claudia Corrales, también que nos acompaña martes a martes. Vamos mandando más saluditos. Saludos a Máximo, Edwin Flores, María Torres, María Elizabeth Delgadillo. También tenemos a Carolina Natalia Claros. Eh, tenemos a Susana Miño también que nos acompaña. Sus, ahí estamos con, eh, va, a ver, vamos a ver, Vivi Guzmán, Alejandra Aramayo. Florencia Vilca también, saludos Florencia, muy buenas noches, Rey Miguel Loaiza, Alejandra Aramayo, Erwin Flores, Ayrton también que nos acompaña el día de hoy. Les pedimos por favor a los que todavía no han prendido su cámara que lo puedan hacer y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabada nuestro foto grupal número 111 de la Escuela de Género. Saludos a Margarita Ríos, saludos Margarita, muy buenas noches, un abrazo grande para ti. Saludos a Gladys, Isabel, Ricaldi también que nos acompaña, Natalia Torrico Durales. Tenemos a Liz Betzeller, espero haber eh, pronunciado bien su apellido Liz, un abrazo también para ti. Saludos a Magdalena, esperamos que se recupere muy pronto. Saludos a Gabriel Domínguez, Daniela Terrazas, a la profe Linita también que nos acompaña esta noche, María Isabel Quispe. Quiero agradecer a todos los que se han conectado en esta noche para aprender un poco más sobre cómo cuidar nuestra salud. Recordarles a todos ustedes que este martes 13 vamos a tener un reprise, vamos a poner nuevamente la grabación del taller de la viruela del mono que ha sido una exposición del doctor Aníbal Cruz en nuestra escuela de género, así que es importante que nos podamos informar sobre esta enfermedad que está aquejando al mundo también, así que los esperamos conectados este martes 13 para que podamos volver a ver este taller número 99 de la escuela de género, y el martes 20 vamos a estar hablando de las enfermedades congénitas como por ejemplo el labio lepolino con una especialista también también en el tema. Así que ya tienen una agenda programada de los martes a partir de las 18.30 con la Escuela de Género. Quiero agradecerles por estar conectado con nosotros. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y conmigo nos reencontramos el martes 20 de septiembre. Un abrazo a todos, por favor, mantengamos las medidas de bioseguridad, acudamos a los puntos de vacunación y sobre todo, Cuídense, cuidémonos los unos a los otros. Que Dios nos bendiga. Muy buenas
2: noches a todos. Un abrazo grande.